0: Slashout. Då är ni alla hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Slashout.se nummer 34. Jesper heter jag och vi har även med oss programledare nummer två-
1: det är nästan som är lika bra som Jesper Tom heter jag Och
0: nästan nästan du var ju bra. nummer ett Ja, denna vecka var det, nästa vecka får vi se vi till. Mm. Ja, ja, det är dig. Och det är nästan att vi kör en poll på den här gången Vilken programledare <laughs> gillar ni <den är> bäst <laughs> För att skapa de eventuella motsättningar Som skulle kunna uppstå Ja, ja precis, nice. så efter en sån omröstning Så är det en som är lite mer sugen på att spela in Och en som är lite mindre sugen på att spela in podcast <laughs> ja, vi kanske ska hålla på den eh, Lite grann förenklare med den karamellen. Yes, och ja, nu vet väl alla vad vi sysslar med, men har ju någon liten ny lyssnare med oss så är det alltså teknik, internet, prylar, film, musik, allt. Ja, allt som gör allt livet
1: som oss. och gör livet värt att leva kan man väl säga egentligen, va?
0: Pretty much, pretty much, men det brukar väl på, på något sätt eh, eh, du, reduceras ner till någon form av Apple versus PC, Google, Twitter och eh, ja, allt som rör sig, ja, nät, prylar teknik, internet, mobiler. Mm. Ja, där omkring simmar vi runt på internet och det, det gör vi ganska, kanske inte bra, men gladligen i alla fall. Eller säger eh, Ja, precis. Så det är väl bara att vi sparkar igång den här eh, sändningen. Ja, jag tror vi
1: sakta kan börja avrunda de här introna vi gör. Jag tror efter 34 veckor så har vi nog folk förstått vad det handlar om. Och enligt de insidertipsen vi har fått i vår livekanal här så Lyssnar man tydligen i kapp så upptäcker man Slashat efter 30 avsnitt. Då lyssnar man från 1 till 30 har vi lärt oss att folk gör. Så att det här blir ju egentligen kaka på kaka på kaka på kaka. Så att, eh, vi är Slashat. Det ses åt vi du.
0: Jag gjorde ju faktiskt så att jag satte mig ner och lyssnade på avsnitt 1 häromdagen. Och eh, visst, vi, vi har allt bättre att oss. I alla fall lite, lite grann. Mm, mm,
1: mm.
0: Men det går ju i rätt riktning. Det går i rätt
1: riktning. Och eh, jag menar, efter 34 veckor så borde vi ha lärt oss någonting av detta, hoppas jag.
0: Ja, jag vill tro det. Så det är väl lika bra att du sparkar igång där igen. Då. Ja, det gör
1: det. Med veckans poll. Som ni alla vet så kör vi vårt veckoatliga lilla feature på slashat.se där vi ställer en, 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 en avsnittsrelaterad fråga. Till exempel om vi har pratat om internetuppkopplingar. Ja, då har vi en fråga om vilken internetuppkoppling du har. Och resultaten är inne. Och de är lite, lite oroväckande faktiskt. Eller oroväckande att ta i. Men att 7 megabit skulle vinna på 31,1% av rösterna hade jag inte trott, Jesper. Uh,
0: nej, kanske inte. Fast å andra sidan kanske ändå. Det här mobilt bredband är väl jäkligt hippt just nu. Och det är väl där 7 megabiten brukar ligga allt som oftast,
1: och vi Okej, okay, sen försökte vi utveckla det här lite under pågående show. Där, där vi sa att tänk nu på oss. Se, säger den huvudsakliga bredbandsuppkopplingsfart Sa vi egentligen va? Att jag menar har man 100 megabit på jobbet 10 megabit hemma så skriver man ju 10 megabit Eller vad det nu det närmaste valet mm. mm. Kan det också ha varit så att, med att vi inte hade något 10 megabit val Att folk valde kanske
0: 7 istället för 14 Det är möjligt men jag tror väl inte att 10 är så där våldsamt vanligt nummer som, som säljs Gör det? Jag vet inte. Och lite som
1: eh, interklå säger i liveshowen här, 7 eh, är ju närmare 10 än vad 14 är. Det är tio.
0: Ja, men även 7 och 10 megabit på 31% är lite, lite underligt. Vi hade väl, I och för sig, vi, vi är ju lite större storkonsumenter av just bredband, speciellt du och jag. Och eh, det kanske inte är, Lika önskvärt bland gemene man att sparka upp farten. Och sen kan det också vara så att jag menar, vi har ju en spridd skur av eh, lyssnare som bor överallt i landet. Det är inte alltid våra 100 megabit finns tillgängliga överallt. Eller ens 24 megabit. Då får man ju vara nöjd med det som finns. Mm. Och som du säger där, 100 megabit
1: kom faktiskt då tvåa på 22,2 procent. Det var det jag, Jeppe, röstade på. Tre. Det är ovanligt högt tycker jag. Ja, jag tror också att det är lite högt faktiskt. Men det är väl mer om det vanligt med stadsfiber att sånt där att man får ju 100 megabit. Eh, ja. Där latchar man runt. Sen ännu en gång. Våra lyssnare är ganska tecksäviga i många avseenden så jag tror att man, man söker nog upp sina, sina megabit någonstans. 3, mm. 24 megabit på 16,6%, 4,2 eh, eh, megabit. Delad faktiskt fjärdeplats med 14 megabit, båda på 11,1 50 megabit hade 7,77 och 0,5 megabit eller lägre hade 0,130000000000001
0: procent. Du fick bara med mig, med Det var enda där jag satt till och med räknade. Ja, jag, jag har faktiskt lagt upp dem framför mig. Jag <laughs> skulle lyckas säga det där korrekt.
1: Vi skulle kunna tänka oss att avrunda våra decimaler lite kanske. Men äh, och, nästa gång.
0: Det ser stort ut. Ja det gör det, gör det. det. Även när det är så litet. Mm.
1: Men ja som du säger Jesper. Och även som chatten inne på här just det. Att, det, det är nog ganska ja, många som hade tio valde nog 7 för att det var närmast.
0: Eh, 14 var kanske lite långt ifrån då tian. Men eh, ja där har vi det. Jag hade ju trott att 24 megabitan skulle vinna. Men eh, chi fick jag. Chi fick du. Och där har vi då den veckans fråga va? Mm, Och denna
1: veckans fråga är ju ganska tied in med den tävling som vi har kört här nu under de gångna två veckor Jesper.
0: Ja, ja. precis. Det är ju så att under två veckors tid så har vi haft en tävling, en tagline-tävling där ni ska hitta på en liten slogan som vi limmar på efter namnet Slashat.se för att, ja, differentiera oss från alla andra show som heter Slashat.se till exempel. Ja, ni förstår vad jag menar. En, en tagline som ni helt enkelt skulle föreslå. Och i potten för det så låg då en Adobe Photoshop Elements 8, courtesy av Adobe och Adobebloggen.se. Och nu har vi då fått in en sjuhälsikesmassa förslag och jag och Tommy har satt oss idag och ja, sålat ut de som vi båda tycker är de absolut främsta. Russinen nu kakan kan man säga. Jag gillar inte det här uttrycket för att jag gillar inte russin. Så att en kaka blir bättre när russinen är ur. Men jag förstår vad du menar. Ska vi ta och dra riva loss dem, kanske? Det tycker jag vi är alldeles rätt i och
1: um, som Jeppe var inne på det här så nu kommer ju egentligen ert uppdrag här. Jesper, gör det inte det?
0: Ja, nu börjar det ju Riktigt. för alla. Även om ni inte ens hade någon förslag på en slogan så, så är det är nu ni ska vara med. Men nu kan ni faktiskt rösta på den ni tycker bäst om. Och uh, det vinnande förslaget, ja, den som föreslog det, han får då den här kopian av uh, Adobe Foto Elements 8. Och vi har då sållat ner de här 53 olika förslagen som vi fick in. Som var förvånansvärt bra. Det var ändå lite besvärligt att få fram fem stycken som vi själva var helt överens om. Men det är gjort. Och det vill väl lika bra det bra då. From, to, from the top. Du
1: kan ta första till andra.
0: Slashat.se. Veckans teknikrus.
1: Uh, <laughs> Okej, okay, du läser därifrån. Uh, och 2an är Slashat.se. In i it-dimman.
0: Slashat.se, av, med och för nördar.
1: Och sen har vi Slashat.se, din
0: machete i teknikjungen Och slutligen Slashat.se, den goa teknikpodcast. goa Precis, vi
1: göteborgare som vi är. Och Som Jeppe var inne på det här, det var otroligt hög kvalitet på de förslagen vi fick in. Så när vi snackade igenom tävlingen innan vi valde att ha tävlingen om man säger så, så var vi lite osäkra på vilken nivå folk kommer lägga det på om man tar det seriöst. med Egentligen alla de 53 förslagen vi fick in, alla var användbara på alla möjliga sätt. Men vi var tvungna, som EPSA sa, att eh, ta fram den stora lien eller marscheten för att eh, återknyta åt detta förslagen. Och eh,
0: hugga ner några, eller oh, ganska många, och välja dessa guldkorn. Precis, och eh, ni har då till eh, nästa vecka på måndag vid midnatt på er
1: mm.
0: att eh, slänga den röst och... Eh, ja det som vinner, det vinner, och han som gav det vinner, och vi vinner den en ny tagline till hemsidan. Precis. Och mycket mer än så är det inte med det. Nej, ja förutom Photoshop Elements 8 då. Ja, just det. Den får man inte glömma. Får man inte glömma.
1: Och jag menar, det är ändå 900 spänn mjukvara som vi har lärat er från BitTorrent och Bento skiva till er.
0: Nej, det har vi inte gjort. <här> Precis. Jag sitter här i chatten och undrar om vilken var som var den konstigaste vi fick.
1: Vet mm. vad? Ska snabbt? vi göra
0: en bäst av till nästa vecka?
1: När tävlingen är avslutad och klar och allting. Ja, det kan vi göra. Okej. Då gör vi det så vi kan hoppa in i veckans show Jesper. För att det är ju onekligen ganska mycket att prata om den här veckan. Som det alltid blir när man sätter sig och börjar gå igenom veckans nyheter.
0: Ja, det har väl blivit det. Mm.
1: Det är väl lika bra att du river av ditt första där. Mm, mm. Och det är ett ämne som jag tror vi har pratat om innan i Slashat vilket handlar om um, News Corporation och i synnerhet Rupert Murdoch-killen som äger News Corporation och ganska förmögen man. Um, News Corporation äger tidningar som till exempel The Sun, The Times och Wall Street Journal um, och de har under en längre tid haft ett, ett problem som många tidningar har. Och det är just det att deras tryckta upplaga inte längre säljer lika bra som den gjorde. Anledningen till detta är ju att vi vill inte konsumera tidningar i, i döda trän. Vi vill kanske kolla dem, läsa dem på vår Kindle eller på vår dator eller vad det nu kan vara. Och det här stör då den mer ekonomiska delen av tidningen. För att um, hur vi än vänder vi på oss så är ju intäkterna från tidningen det som betalar journalisterna för att kunna producera det som vi läser och konsumerar. Um, Idag när de lägger ut artiklarna på nätet så finns det ingen intäktsmodell i det avseendet. Jag ska inte gå in så mycket i freemium versus, versus premium-tänket där. Men Murdoch och hans vänner på News Corporation har valt då att gå via paywall-vägen. Det vill säga att man bygger en stor mur runt dess contenten och vill du läsa den så får du betala daypass. Eh, Aftonbladet kör väl en liknande lösning för att det är premium-grejer vad de kallar det för. –Aftonbladet Plus. –Precis. Ehm, yes. och det, –Aftonbladet Plus är väl egentligen en fördjupningstjänst. Det vill säga att eh, om man läser en artikel och vill läsa lite mer eller på något sätt så kan man väl använda Plus. Är det inte så, Jesper?
0: –Jo, det är väl så. Typ att att säga att, att Aftonbladet någonsin överhuvudtaget fördjupar sig i något det är väl en oxymoron som heter Duga. Men... Eh, eh, Ja, det är väl tanken. Ofta är Aftonbladet använt det ganska effektivt. Det. Här har du de tio bästa sätten att gå ner i vikt. Det är tio bästa sätten att få din dator snabbare. Och så skriver de en liten, liten sketen artikel. Och så måste du klicka på en länk för att få upp listan. Och där, minns han, där ska du ha stålar. Mm.
1: Och för att återknyta då till News Corporation så tänkte de ta det ett steg längre då. Att man på något sätt då ska prenumerera på in tidningens innehåll. Även på nätet på något sätt då. Det har ju blivit mycket rabalder om detta och i synnerhet då så är News Corporation lite sura på Google för att de återpublicerar delar av deras artiklar i Google Reader eller i Google News tror jag den heter. Så lösningen var väl helt enkelt att ja då ska vi blocka Google med robots.txt då och i och med att Google är en snäll bot så kommer den sluta indexera New York Times och då slutar den dyka upp på Google-sajter Eh, svensk media slängde upp det ganska stort liksom att, ah, eller teknikmedia att eh, ska blocka ut Google och det handlar inte så mycket om att blocka jag menar detta är ett ett opt-out system överhuvudtaget med eh, indexeringsrobotar så det handlar bara om att ändra två rader i en robots.txt och sedan borta. Men det är intressant alltså, på ett sätt kan jag väl tycka att det är positivt att tidningsindustrin börjar inse att att de behöver ha en lite kanske ny modell att döda träd. Modellen kanske inte funkar längre. Vi kommer inte köpa tidningar mycket längre till. Å andra sidan, är det rätt att betala för innehåll? Och, och i så fall, Jesper, vilken tidning skulle du i så fall kunna tänka dig att betala för på nätet?
0: Till att börja med så jag förstår jag att det här älskar ju tidningar som Aftonbladet och Expressen. och sådär Att dra upp att show och shim. Jag läste faktiskt idag en artikel på Forbes.com. Där deras poäng egentligen var... Will Murdoch kill Google? Med den här lösningen. Och jag satt samtidigt för funderade Will Google kill Murdoch? Genom att Murdoch gör så här. Det är för han som äger MySpace vill jag minnas.
1: Ja, eller News Corporation. De har ju förgreningar i hela, i hela medieindustrin i USA
0: egentligen. Det är sant, men det var han som köpte upp det i alla fall. Han står som, som ägaren av den för en massa år sedan. Kan jag Oavsett... Eh, vad jag menar är att eh, för det första så måste det handla om egenutvecklat kontet om de ska ta betalt för det. De kan inte ta betalt för eh, rena eh, redaktionella nyheter. För det kommer du alltid kunna hitta gratis någon annanstans. Du kan inte, det, det går inte. Det är, ju en, det är ju 101 i business. Du kan inte ta betalt för saker andra ger dig gratis. Så det måste det vara alltså, rena reportageartiklar om, om, som de själva har skrivit om någonting som, som de själva har kommit på. Och det är inte så vanligt att tidningar gör idag. Det är ju, Förlagt till vecko- och månadsblaskorna. Men visst, det är ju kul att de måste ändå försöka på något sätt. Förut så betalade ju folk för att få läsa nyheterna. De fick betalas alla tidningar. Nu finns det gratis där ute. Så de har ju ett problem precis som musikbranschen har idag. Och ja, de, de jobbar ju precis som musikbranschen med att försöka hitta en variant. För att faktiskt få betalt för det de gör. Men det är inte lätt, men fan, de har ju pengar, de får ju komma det. Mm.
1: Och andra frågan där det var ju att, eh, skulle det finnas någon tidning idag som finns på nätet som du skulle kunna tänka dig att betala för? Svår fråga kanske, utan att ge dig en större betänketid. Finns det någon tidning du följer idag, Jesper?
0: Det finns ingen tidning jag betalar för att läsa på, eh, på nätet, nej. Men eh, i ren pappersvariant så är det egentligen bara M3, den svenska teknik tidningar jag köper. Men det är mest för att eh, jag har ingen dator på DAS. En, Den behövs där liksom.
1: Iphonen kan du ta med så... dig till exempel.
0: Ja det är sant men eh, jag behöver bläddra i, i, i någonting på DAS. Det behöver ju folk och jag menar ta DAS-papper och sluta och ha mig alltid en backup. En av våra. Nej nu blir det äckligt här.
1: <laughs> en av våra live. Eh... Lyssna, det här frågar vilken content är intressant att betala för online då? Och det var lite det som du var inne på där Jesper. Alltså renodlade djupa reportage. Jag kan tänka mig eh, någonting som även Aftonbladet har jobbat lite med. Reseguider och sånt. Skulle jag kunna, kunna tänka mig att betala för. Om jag till exempel ska till eh, Sydamerika. Till någonstans där. Som jag inte har så mycket koll på. Då kan jag nog tänka mig att köpa även en webbvariant av en reseguide. Som är väldigt Väldigt välskriven liksom, och handlar just om det specifika. Eller ett väldigt djuptgående reportage eller någonting.
0: Det skulle kunna tänka mig faktiskt att ta betalt. Eller inte ta betalt utan faktiskt betala för. Jo, det skulle jag också kunna. Och det har jag faktiskt gjort. Jag tror jag köpte någon reseguid för någon, någon ort jag flög till någon gång. Precis. En pdf för 20 spänn. Så får man reda på allt grundläggande. Liksom, vad man behöver... Vad man bör se, valutor, vilken sorts mat och resor och nummer till allt och alla. Det, det, det tycker jag kan vara, kan vara värt att, att betala för. Men jag vet inte, prenumerera på jag vet inte, recept kanske om man är väldigt, väldigt matintresserad. som man har helt nyutvecklade recept varje vecka som du köper för en femma. Jag vet inte. Jag, men i alla fall, det, det går liksom inte att publicera att ett plan har nödlandat på Hudson River och försöka ta betal för den artikeln. Det...
1: Jag tror nyckeln här, Jesper, det är att man får särskilja nyheter från reportage. Ingen ja, kom, jag att Ingen kommer ju betala för nyheter. För att, precis som du säger, Epe, alltså RSS-läsare är en bättre nyhetskälla idag än vad någon tidning kan vara. Just för att den aggregerar liksom ner all data. Sen också med den sociala webben som många som kan säger är den nästa del av webben om 2.0 var de här dynamiska bitarna och sociala nätverken så är nästa steg då den sociala webben där vi kommer att agera nyhetsfiltrerade åt varandra. Jag kan ju nämna här att Google, ursäkta äh, mig jag är lite förkyld i för jag låter lite konstigt idag. men Jesper är förkyld så att det, det är den får löper den här till äh, kultingen eller någonting i den här showen. Ähm, <laughs> vid,
0: vidare i alla fall Um, jag vi, vi har visst visst tappat lite här min tråd. Ja, det var väldigt... Man får inte, man får inte avbryta sig själv när man är uppe i mitten så där... Random. Nej, men
1: precis. Jag var inne i någonting jättebra här. Och det jag var
0: inne på är ju väldigt smart. Då säger jag, Jesper... <laughs> jag kan bara hålla med.
1: <laughs> ja, ja, vi släpper det. Nej, Google var det. Social, social Search. Där, för ni vet eller vad ni inte vet egentligen är att Google har släppt Google Profiles- vilket är någonting där du kan lägga upp din profil hos Google. Du kan berätta att jag känner Jesper och det här är hans Twitter. Jag känner Helena, min flickvän. Eller ja, jag känner till henne i alla fall. Um, och uh, här är hennes Twitter. Uh, och på det på där igenom kan Google börja aggregera data från de här andra social streams runt dig. För att då skapa att de här saker som Helena och Jeppe läser på Aftonbladet är förmodligen jag är intresserad av det, med att jag är med i deras sociala sfär. Och det är det de mera på då att det är den, fram den nästa steg i utvecklingen av webben då. Att vi kommer tillsammans på något snyggt sätt filtrera data åt varandra. Jag tror det gamla konceptet med att man går till en hemsida eller går till en nyhetstidning för att få se vad som är nytt nu. Jag tror det sakta kommer försvinna. Och man kommer mer gå mot det som du är intresserad får du skicka till dig via RSS eller via PubSubHubbub. Eller via vad det nu kan vara, mail kanske. Eller Facebook eller vad fan som helst.
0: Mm, vi se. De, 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 har de bestämt sig de här Rupert-gänget Rupert Och gänget, News Corporation? Ska de göra så här eller överväger de det?
1: Alltså, menar du på att blocka ut Google eller menar du på att uh, ha pay blocka? blocka ut Google. Uh, nej, han sa det i en intervju i Australien. Så att jag menar, uh, Men han, han sa det som en möjlig lösning för att. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så att. Ja, nah, vi vet inte. Vi
0: får se helt enkelt. Ja, all right. Då ska vi se om vi kan få in ett iPhone-ämne, ja det är inte ens ett iPhone-ämne, det är iPhone by proxy-ämne kan jag säga. För det är relaterat till AT&T och Verizon. Mm -hmm. Det är ett, eh, egentligen inget som bryr oss svenska, men det är lite roligt ändå. Eh, AT&T, det är ju de du måste köra om du ska ha en iPhone i USA. Och de har ju under en tid kört sin reklamkampanj eh, ja, som kallas eh, There's an app for that. De de i reklamfilmerna snackar om, eh, ja det skulle jag vilja göra, och så There's an app för det. hela köret. Och så kommer då Verizon, deras största konkurrent som inte får sälja iPhone eh, ut med en reklamfilm. Som de kallar, there's a map på that. Och allting går ut då på att visa vad du kan göra med 3G-nätet. Och så varje gång du använder, ja, ah, när man springer runt med mobiler i eh, reklamen så ser man en karta över AT&Ts eh, eh, täckning över USA, som då är rätt eh, rätt minimal sparsam. Och sen då får du, ja, precis. Och sen Verizon som är Ja, täcker nästan Endless. hela USA då. Och eh, det här gillar ju då såklart inte AT&T. De är ju jättegnälliga då. Så de har bestämt sig för att eh, stämma Verizon. Över den här reklamen. De har till och med varit eh, lite bakom eh, medier här. Och eh, gnällt redan hos Verizon. Om att eh, det är felaktigt. Grejen är så här. Eh, AT&T har både 2 och 3G-nät. 2 g eh, Ursäkta mig. går ju att använda till både röst och, och även i viss mån data. Men eh, man vill ha 3G man ska få någon fart då. Verizon har bara 3G-nät. Så när de visar de här kartorna så ser man då egentligen massa täckning för mobilen för Verizon. Och nästan ingen täckning för AT&T. Även om det då faktiskt går att ringa utanför de zonerna via 2G-nätet. Så då har det, när de gnällde första gången AT&T så la faktiskt Verizon in en liten sån eh, minimal text ni vet i slutet på reklamfilmen som sa att... Eh, Voice and data is available eh, även utanför eh, teckningsområdena där då. Men eh, de var inte nöjda över det så att, eh, nu har de ändå bestämt sig. Att, eh, de stämmer egentligen för att de vill att Verizon ska ta bort den här reklamen. Och det är ingen överhuvudtaget som tror att de ska behöva ta bort eh, den här reklamfilmen. För att det de visar är sanning. Det handlar om 3 g AT&T's 3 suger. Och även där de har teckning är det enligt uppgift ganska kass. Och Verizon funkade bra. Mitt i det här då så skickar ju Verizon ut en ny reklamfilm eller till och med tre stycken där de jäklas med med iphonen speciellt då och AT&T. Eh, dit ditt oönskade leksaker skickas in för jul och så dyker det upp en iPhone där och någonstans så står de på ett band och, och be good kid och så får de en så dyker det upp en karta mobil och så bra teckning bad kid och så får de AT&T:s dåliga karta. och en iPhone är nästa på lådan. Så de är de är nog säkra på att de står på rätt säker ground. Men det, det hindrar inte AT&T. De ska stämma skiten nu de ändå. Och det kommer vara pengar slängda i sjön. Så jag tycker det är... Lägg de jävla pengarna på nya 3G-stolpar då.
1: Ja, det vore den mer kreativa lösningen. Men nu pratar vi ändå om USA här, Jesper.
0: Det är sant, det får man aldrig glömma.
1: Så att det blir alltid automatiskt lite... Nej, i det avseendet. Jag vet inte om jag ska välja. Känner bara. Vi, vi har ju haft ett stående inslag under en viss en period här där vi har dissat Verizon eller AT&T. I synnerhet AT&T, va?
0: Ja, just det. De får ju stryk mest hela tiden här. De gör ju en massa galna saker som de kan ha lagt både tid och pengar på, på att faktiskt göra en tjänst bättre istället. Mm. Jag är glad att vi slipper se den här
1: typen av eh, problem i Sverige i alla fall. Jag, menar, jag har ingenting emot att... att man, man, man kanske inte förlöjligar, men ett blinka lite åt sina konkurrenter och gör lite roliga saker utifrån det. Det ser vi ganska lite av i svensk reklam. I USA är det väldigt vanligt men det är bara att kolla på till exempel reklam. Eh, kolla på till exempel, vad heter det? Presidentkampanjerna i USA. Så blir det, ja det, det är ju smutskastning det handlar om.
0: Men det är det även i Sverige numera. Vad var det? Det var i alla fall en, tre, fyra olika ministerposter som rök första 14 dagarna i Sverige efter valet var avgjort för att de hade, de hade köpt någon barnflicka någonstans, någon timme för att städa eller någonting och så var det bara ut med honom. Och någon hade kört lite för fort någon hade varit full och någon hade varit för full och kört lite för fort och så ut med dem. De bara, alla bara gräver den här djupa kistan av, av gamla lik.
1: En annan intressant aspekt är just det här Android-droid-reklamerna som går just nu i USA. Um, I don't Do open development, I don't run simultaneous apps och allt sånt där. Um, intressant, jag hörde en liten, eller läste en liten artikel om det här just att jag uh, vet inte om alla har sett den här reklamen men det är just i USA, ni får googla eller youtuba efter Droid, app, äh, Droid um, commercials. Men vad det handlar om just är att den är väldigt techservig, den reklamen. Den är inte riktad till gemene man, vilket är ett väldigt intressant tilltag av. Är det Ryzen och HTC, eller Motorola är det vad som släppt? Det,
0: det är Motorola, men jag kommer inte ihåg vilken operatör det är. Mm. Android
1: 2.0-mobilen den första som kommer ut.
0: Inte att ja, om en son
1: i i alla fall. 1,6 version 1,6 kommer i sommar, vill jag minnas, va?
0: I första kvartalet 2010 ska den komma ut, och det betyder då sista dagen av kvartal 1 som blir slutet av mars. Vi har
1: inte, inte fått några arga brev från. Eh, vet heter de? Eh,
0: så so, Men de, de kommer väl? Ja, men vi tar deras passivitet som ett, eh, de nickar och håller med helt enkelt. Men vi kan lite snyggt glida vidare här Jeppe och gå in. Om du, inte har, om du är klar där. Har, var det något mer att säga? Nej, nej. Jag, jag har fler tillfällen och, och dissa amerikaner och deras mobiler snart. Så att, eh, kör på. Yes. Eh, vi pratar ju mycket
1: om Android och eh, vad heter det, iPhone OS. Eh, när vi pratar om eh, mobila enheter där, eh, Men vi får inte glömma av att det finns eh, lite andra operativsystem. Kanske inte just för Iphonen och Androiden, men i alla fall inom netbook -världen. Och det är Intels eh, Moblin. 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 Operativsystem. Vad helt enkelt är är Intel-finansierat eh, eh, Linux-projekt. Där det är ett helt operativsystem för din netbook som ska vara väldigt batteri- batteriokrävande, om man kan säga så. Och ja. Ha stöd för det mesta du vill göra på din netbook. Är det någonting du har provat Jasper? Moblin?
0: Nej, det kände jag faktiskt inte till att det, det fanns. Men jag får lite känsla att de, de OS, det står på tapeten nu. Vi har Chrome OS på gång och så det här. Och häromdagen så introducerade Samsung också en, ett OS, vill jag minnas. Mm. Som då ska snacka med deras prylar på något sätt. OS, det är det nya men det är ju så, ju fler OS-dar att välja på, desto bättre, eller hur? Ja, det är inte så nödvändigtvis. Mm. Vi har ju
1: mycket Nej. som kommer upp nu egentligen under nästa år. Har vi inte Chrome, OS, Android, OS är väl också på G, va?
0: Ja, det var ju det där vi satt och var lite dumbfounded över i somras. Vi förstod inte varför det skulle finnas eh, två olika. Men eh, det finns ju fortfarande väldigt lite att säga om Chrome OS eh, exakt vad det ska vara till för. Men de kanske sitter in sig på någon sorts netbook-plattform. Ja, det konstaterar vi ju då också att eh, även Android var ju från början i, i sin första spes planerad att eh, faktiskt fungera för netbooks också. Inte bara mobiler. Mm. Sen vet jag inte. Så att, eh, vi får väl vänta tills det kommer mer kött på de benen helt enkelt. Då sliter vi. Ja, precis. Och i synnerhet nu är Moblin då ett Netbook
1: OS. Men det finns planer att ha en mobil variant av det. De har släppt i dagarna deras nya version 2.1 som eh, har bättre stöd för tilläggsmoduler. Eh, för 3G, för Bluetooth. Eh, bättre stöd för nätverksanslutningar. Och ett, ett skalbar, skalbart gränssnitt tydligen så man kan ha ja, högre upplösningar för mer och mer Netbooks med högre upplösningar idag. Men en skön grej just med Moblin är att du kan köra hela kalaset på ett USB-minne. Så att det är, du kan ju ta med det är lite ooperativt och stoppa in det i kompisens dator eller någonting.
0: Det är någon variant av, vad heter det där andra som man alltid kan köra på ett USB-minne, även program och grejer? Mm. Tre någonting vill jag tro. Hjälp mig nu, nu i chatten, det heter 3U3? Tre, tre, jag ut, menar det Thumbnail eller thumb. Så. Ja, då har allting på ett USB-U3, säger de i chatten här. Ja, just det. Så att du kan ha med din Thunderbird, du kan ha med din xbox Media Center, du kan ha med dig din browser med alla, allting i. Mm. Är det är också
1: någonting som är intressant också, lite, om vi pratar lite och säger lite om framtiden här. Jag är ju fast besluten, eller besluten om jag kanske inte är, men jag, jag tror i alla fall att framtiden kommer att ligga i det virtuella, i det avseendet då. Inte en virtual 3D-värld i rött som var på tapeten på 90-talet, utan just det att vi kommer inte ha en dator på samma sätt stående hemma hos oss. Vi kommer ha en terminal som i sin tur kör en virtuell dator och därigenom då har vi alla våra apps synkade i mitten någonstans. I molnet som Linux-professorn skriker här i chatten.
0: Ja, molnet allting verkar ju lida därhen. Jag kanske ser någon sorts variant av Dropbox som OS Allting alltid finns där uppe också Så att du bara klick klick så får du ner det Jag vet inte, det är kanske bara en sån där mental grej Man måste komma förbi att Allting inte finns direkt när du sätter det vid datorn Du måste fortfarande upp och hämta det liksom In i vilket program som du krävs Men det kanske kommer OS för det också Det kanske till och med är Chrome OS är Och jag tror också att vad fan är du i Norrland? <laughs> jo men visst. Nej, de snackar också lite i chatten här om
1: att, att de inte vill ha sina grejer i molnet och att molnet är en överdriven hype, säger vår gästlyssnare här. Och, jag kan vissa hålla med om det men jag tror alltså, ofta så drivs utvecklingen av kommersiella intressen. Det finns ett otroligt stort kommersiellt intresse från mjukvaruutvecklare att ha programmen körandes i en kontrollerad miljö på nätet eller i <skratt> molnet om man så säger. Just för att licensfrågan blir någonting helt annat. Kolla, Wall of Warcraft är en sån kassasuccé idag. Inte bara för att det är ett jävligt bra spel. Utan även för att det är en subscription-modell. Du kan inte lira det spelet utan att betala. Sure, du kan köra en emulerad server. Och sitta själv och one-shota och nyxa med slash kill-kommando. Liksom. Visst, det går naturligtvis. Men du tappar hela poängen med spelet. Och det är just det som när vi kommer till. Man ser ju det här nu med Microsofts Office 2010. Det kommer finnas en web version av Office. med Den versionen. Där du har Word och hela kalaset som Google Docs. Så att, ähm, jag tror vi kommer gå åt det. Vill du säga om framtiden, kommer? Hur, 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 hur,
0: hur spelar vi in att om fem år? Tio år kan vi säga vi ja, vet ju knappt att vi ska spela in det nästa vecka, men om jag, om jag ska säga om... Alltså, pröva inte. Målet, alla snackar så jäkla mycket om målet, så jag försöker vara lite så här tyst så fort någon snackar målet. För jag, jag tycker fortfarande det, 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 är en, det är en fluga. Det är Ines Usman-varning på det det, det. det kommer gå över, fast det snackas så mycket om det, så att jag vågar inte riktigt... Ja, ropa ut det högt att jag tror att det där målet. Är... För precis som du säger alltså utvecklarna gillar att ha det i en kontrollerad miljö men å andra sidan det blir ett problem åt andra hållet. Användarna vill att sin privata data ska finnas kontrollerad och du kan aldrig få det säkert nog. Du kan liksom aldrig som en yttre tjänst garantera att det är säkert. Mm. Så att då har du ett problem där också.
1: De frågar också här, Luman frågar vad är målet egentligen innan att Google är på hit? Um, och det kommer egentligen då från amerikanskans The Cloud. Vilket innebär att du ska ha sakerna uppe i molnen istället för nere på jorden. Och den, den här analogin då så är jorden din dator och molnet är någon dator på internet någonstans. <hör> Vår vän, Ustreamer 6933 en person som inte har valt ett nick här, säger att det ett begrepp för att beskriva hur man outsourcar lagring, drift och tjänster. Vilket är en bättre förklaring den jag kunde göra. Ett väldigt vanligt idag till exempel är att förr i tiden så hade du en co-location. Om du hade en, en webbsida som krävde ganska mycket eh, prestanda och data och sånt där. Och överföring framförallt. Då hade man en server ståendes. Alltså en fysisk maskin ståendes. Ett serverrack någonstans. Och den såg du inte. Idag så kör du istället på en virtuell server. Vilket gör att vi, att man... Cloud, Cloudfront från Amazon är ett bra exempel på detta. De har istället för en dedikerad hårdvaruserver så har de flera tusen hårdvaruserver som står klustrade ihop. De är sammansatta. Och så kan du köpa en liten liten, en liten, liten del av alla de tusen serverna och ha den som prestanda. Och vad som är just väldigt positivt just med drift i en virtuell miljö. Är att du slipper de vanliga problemen med nedtid. Om du till exempel behöver byta raminne på din fysiska server. Vad du gör helt enkelt då. Att du tar mer raminne än det raminne som finns fritt. Av alla de tusen serverna. Och nu gick jag ganska djupt in egentligen. Hur virtuell hosting funkar. Men där där ser man. Alltså idag i mitt företag så kör vi bara allting uppe i, på virtuella maskiner. Vi har nästan ingen hårdvara kvar idag alls. Sen jag är inte dumare än så. Det finns ju hårdvara någonstans som driver våra system. Men det är klustrat på ett sätt att vi behöver aldrig behöver oroa oss för hårdvaruproblem på det sättet. Vilket är bra, Jesper.
0: Ja, det är ju det. Det är ju i och för sig en av uh, upsidesen. Du har ju alltid en uh, betydligt säkrare uh, vad heter det? redundancy i och med hårdvaran. <laughs> det är ju precis det. Och, <clears throat> och framförallt också ur en
1: hårdvaruutvecklingssynvinkel. Uh, just att... Att vi behöver inte oroas för det jag pratade om nedtiden med att byta ram i en maskin. Utan man byter det på ett ny del av klustren som man bara bygger på. Och så vips så har du extra ram. Och det finns väldigt, väldigt snygga prismodeller just på detta. VPS är någonting som kommer väldigt starkt idag. Det är Virtual Private Server tror jag. Där du för att du är på glesys.se kan få en helt okej okay maskin för 170 spänn i månaden. Som du själva har root access över och väljer liksom vilket image du vill ha om det ska vara i Ubuntu-server eller vad det nu kan vara. Och sen latchar vidare. Nu har greffningen alldeles för djupt rätta. Vi kan ta någon special någon gång när vi går in djupare i The Cloud eller molnet. Men det är en analogi för saker som är out there. Saker du liksom inte har en fysisk kontroll över. Medan The Ground eller, eller marken då, som är motsatsen till molnet är saker du har på din egen hårdisk
0: kan vi bara avrunda det genom att säga att menar, alla dessa OS och uh, varianter, alla plattformar som kommer så, och all, allting snackar med varann idag också. Så att det kommer inte bli ett problem i framtiden att, att du inte är välkommen och snackar med andra om inte du är en del av målet. För jag menar, att sitta och pilla med datorer, byta kort och grafikkort och, och din uh, strömkälla och allt sånt där. In, uh, sitta och grottar ner sig i en PC. Det kommer alltid finnas någon som tycker det är kul. Jag är väl i och för sig en av dem. Men... Uh, det kommer aldrig bli ett problem i framtiden. Det kommer finnas öppet för så många olika plattformar och lösningar. Även om det är för, för massorna eller om det är bara för de som är riktigt intresserade. Men det kommer ändå fungera. Så att vi får väl se. Det tar vi i slaschat om fem år till exempel. Mm.
1: Och sen också för att också avrunda här att molnet är inget nytt. Det är inget nytt påfund på något sätt. Det enda som är nytt med det, det är att hårdvaran har blivit så billig idag. Att det är lättare att göra sådana här typer av lösningar. Att klustra tusen maskiner för fem år sedan kostade fantasisummer. Idag kostar det en liksom. Och det är därför det är populärt. Jag menar, ni som har använt MSN under en längre tid så vet ni om att era userlistor, alltså era kompislistor, ligger ju på hos Microsoft. Att oavsett vilken dator du loggar in på så har jag hjälp på min kompislista. Tekniskt sett är den hostad i molnet så att säga. Så det, det är inget nytt påfund. Jag menar, IMAP har funnits sedan 90-erna någonstans. Liksom. Så det är inget nytt. Men det har blivit populärt och med tanke på att hårdvaran blir så billig. Online måste vi ju nämna här Jesper. Som har gjort det.
0: Ja, jag tänkte faktiskt komma till Onlive. Eh, någonstans, eh, innan vi ska går in där så tänkte jag att anledningen till att målet inte har tagit fart än, det är inte hårdvaran som är problemet. Idag är det bredbandet, men vi har ju littat på regeringen nu. Nu ska det ju vara 100 megabit till alla innan 2020, så att, eh, då kanske det funkar bättre. Mm. Och eh, Det blir väldigt intressant, ska jag inte gå in så mycket på online men
1: en, en, tänk dig en spelmodell där du kan prenumerera på spelen du behöver aldrig mer fundera på att köpa en 360, om du ska ha en Playstation om du ska uppgradera din gamla rig du har hemma med dubbla dual core processorer eller vad du nu ska ha utan du prenumererar på en maskin, en server, en dator som står på nätet där spelen redan finns installerade din profil är redan klar, dina keybindings är redan klar oavsett vart du sitter så kabam får du upp det Mm. 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 Vi får helt enkelt se Det är en spännande utveckling Och jag, jag håller mig nej, nej, nej. Jag, jag, jag är positiv till utveckling Jag tycker detta är kul just med Vart detta kommer ta vägen Men skiter i det Jep. Vi har för någon som frågade Jag pratade lite med iPhone OS iPhone OS är en version av Darwin Som är grymt nedkuttad Det är egentligen bara Core Core Services, Media Layer och Cocoa Touch och det kallar de för iPhone OS. Så det bygger egentligen på OS X. Men ja, det var en fråga från chatten som jag skrev upp här för en stund sedan. Innan jag dök ner i molnvärlden.
0: Eller dök upp i molnet så att säga. På tal om Apple då. Mm. Det är ju inte ett slashat avsnitt utan lite lite Apple. Okej, jag sprang på det här och jag blev lite sådär. Gud. Men vi tar från början. Appstoren i Spanien. Uh, där dök det i veckan upp Ett litet uh, nytt program i App Storen Helt enkelt uh, Hitlers uh, Mein Kampf. Ja Att läsa på, på spanska då
1: Jag kan ju nämna vad Mein Kampf är Det är ju Hitlers självbi inte självbiografi Men hans idéer och funderingar Och tankar och sånt där
0: Ja, precis Och uh, den dök upp, den blev godkänd Och hamnade i App Appstoren Och uh, lagan har en liten fin uh, svastika på sig Ja, fin ska jag inte säga, det var jag ska inte luta åt det hållet här. Uh, men uh, det har varit ett uh, hemskt liv uh, om det där. Just för att uh, för ett halvår sedan ungefär så var det en e book som blev bortsparkad från uh, App Storen För att du via den här e book kunde ta det in. För den var byggd så att du kunde köpa böcker inifrån programmet. Du kunde köpa boken Karma Sutra. Och där finns det snusk. Mm. Nej, då går det inte bra. Så hela e-book-programmet uh, nekades tillträde. Och nu släppte de då in Mindkampf. Och som är också med en nazist där också. Och någonstans så har någon på Apple glömt att titta eller lyssna eller överhuvudtaget vara vaken när de har godkänt den här. Och när de kom på det så försvann den illa kvikt. Mm. Vilket är lite motsägelsefullt med tanke på att det finns vitmaktmusik på iTunes Store. Där du kan köpa fritt. De har egentligen bara sorterat bort en enda sorts musikstil. Det är alltså homofobisk reggae och jag skojar inte. Det är det enda om man har sorterat bort från iTunes-storen eh, som du inte kan köpa. Eh, och Frågan är ju då, eh, vad håller Apple på med? Eh, vi, har, eh, vi har USA. Där du kan egentligen på alla möjliga sätt visa hur man gör sönder en kropp i CSI. Gärna med inzoomade schyssta effekter. Men en bok... Men det här är ju ingen okänd bok. Det här är ju ingen provokativ bok eh, idag. Det här är ju ändå eh, sånt populär litteratur kan man säga det är ju sånt här som folk faktiskt köper och läser för att de är intresserade att läsa mer om vad som hände och hur det gick till då precis som Karma Sutra, det är ju inte det är ju inte en XXX app direkt, det är ju ändå det är ju gammal kultur um, vad känner du, borde Mein Kampf bara inte finnas tillgänglig? Det är
1: jättesvår fråga jag menar man kan ut till stor del till grund för den ideologin som nazismen är idag och den typ av. Jag, vet, jag har inte läst den själv, jag har inget intresse överhuvudtaget, men det handlar väl mycket om white supremacy, alltså hur den vita rasen på något underligt jävla sätt ska vara överstående och allt sånt där. Så att, men jag tycker som du säger, Jesper, det är en bok där information om folk vill läsa, låt folk läsa. Om folk vill hålla på med Karma och bryta benen i någon form av samlagsposition. Låt dem köpa boken som förklarar vad de ska göra den här positionen. Det är verkligen inte upp till Apple att ta det beslutet. Sen är ju Apple, Apple. Och som ni, ni vet ju att jag har lite på Microsoft-sidan om man säger så här. Men jag känner att det, det blir lite mycket med deras perfekta lilla värld. Det var en ganska lång diskussion här i, i chatten. När, om, om när porrfiltret kommer komma till safari och iPhone När Apple sig för att nu är porr ingenting som ni ska få titta
0: på. Jag vet inte Jesper. Alltså, det... Nej till och med jag som taliban här blir ju lite irriterad med så att det, det är någon sorts det blir så. Jag vet inte. Nej. Alltså... pretentiöst att försöka tro att Jag menar världen blir en bättre plats om de inte kan få tillgång till, till,
1: till
0: historia och, och sex. Liksom. Men då, det spelar ju roll vilken bok du köper. Det finns alltid lite snusk i varenda bok du köper till exempel.
1: Ja, äh, sen kan man också vända på det myntet och säga att det är nästan viktigt att vi minns det som hände under andra världskriget och vad som låg till grund för andra världskriget. Alltså, äh, det här är ju historia. Det, det är ju inte alls illa att läsa, läsa det. De skriver i chatten här att pengarna... Till Mein Kampf går till en nazistisk organisation. Och då är det naturligtvis inget snack om det. Då skadar den ju bort naturligtvis. Men jag är osäker på om en nazistisk organisation äger upphovsrätten till Mein Kampf idag. Jag tror det tog
0: skitsamma. Ja, det, där, det där vill jag ha källangivelse på. Annars är jag ju helt överens. att alltså, De pengarna ska ju gå till, till Holocaust Survivors i så fall. Kan vi inte gå till en nazist eh, organisation? organisation. Då, känns, då känns det helt plötsligt jättefelt. Men om vi gör
1: så här, om vi skiter mm. i Mindkamp, vilket är ett svårt ämne att prata om rent generellt det läggs in värderingar och politiska värderingar. Om vi pratar om Karmasutra som ett bättre exempel egentligen. Varför väljer Google eller Apple att ta bort någonting som faktiskt. Jag menar, sex är väl egentligen vackert. Det är väl underbart att ha, inte bara ha sex men att. Jag menar, att utveckla sitt sexliv genom sutra och bestämmer Google att, eller Apple att nej, men det får inte ni göra.
0: Klick. Mm, ja, det, det jag tycker jag får någon sorts motsatt effekt. Det är lite, lite mm. dubbelmoral överhuvudtaget i, i den amerikanska synen på, på just sex, att det skulle vara så jävla illa. Mm. Det, det är ju bara vad heter den, South Park-filmen handlar väl egentligen bara om lite... Vad är det? prutt de går loss på. Och sen så startar de krig över det där. Ja,
1: <laughs> just det. <laughs> ja, men det är South Park i ett nötskal. Fantastisk. Good shit.
0: Ah, ja, jag blev lite irriterad. Jag öppnade upp den här App -storen. Jag menar... du behöver liksom inte... Jag menar, jag har faktiskt bläddrat till sutra. Det är ju ingen... Det, 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 det är ju ingen porvoffla av senaste modell. Det är ju inte en, en hustler som står längst upp på hyllan. Det är ju en, en ganska informativ bok där de skriver ganska mycket om. Det är liksom inte bara en, en, en blädderbok av positioner. Inte alls.
1: Nej, nej verkligen. Nej, det finns väl också ett ganska djupt spirituellt runt kan man Ja, det är ju hela det. Det, det går ut på.
0: Mm.
1: Nej, er. lägg er. Lägg upp Lägg upp, lägg ner. Och som vi sa, det, ja, det, det pågår heta diskussioner här just nu i chatten om hur, vem som äger upphovsrätten inte Minecraft och sånt där. Och vi ska inte, som vi ser på vad vi var inne på, vi ska inte fokusera för mycket just på den boken, utan vad vi menar på är det just att Apple på många olika sätt ibland kan tyckas och, ja.
0: lite mycket reg regulations helt enkelt. Ja, det är ju ganska intressant att veta. Menar, ska man gå och köpa den där i bokhandeln så är det bra att veta att inte de där pengarna går till till en till exempel.
1: Nej det är sant och jag har svårt att tro Att de skulle göra det då Men skitsamma, det, vi ska inte diskutera den här show Det är ju känsligt ja, också Ja det är känsligt och det,
0: vi har verkligen ingen, ingen kunskap Det sa vi, det, det är känsligt Alltså det är det därför Apple tagit bort den Så vi kanske klev i, i, i Klavet Jag ska alltid falla tillbaka på Karmasutra På något sätt Ja sex är fint, mer sex Mer sex app
1: eh, Bra, vet du vad Jag tycker vi går vidare Jesper, till nästa ämne bugg i trä och ljud och bild. Och det är faktiskt lite, lite mer Google. Eh, det är faktiskt så att vi har eh, ganska mycket i Google den
0: här veckan. Det har varit lite slö nyhetsveckan Håller du inte med mig, Asper? Jo, det har varit eh, jobbigt, får jag säga. <laughs> jobbigt för jag. jag sitter och diskuterar Karmas Utre här på bästa <laughs> sändningstid. Då förstår du ju. <laughs> då förstår vi. Eh, då ska vi se här. Vi har Google som idag... eller för två
1: veckor sedan så meddelar vi att Google meddelade att kassan är öppen, plånboken är redo och det är bara att börja köpa upp andra företag. och De menade allvar i vad de sa och meddelade faktiskt i dag den, elfte, den nionde, nionde elfte att de har köpt företaget Admob AdMob, Admob AdMobile typ. för den ringa summan av 5 miljarder kronor Jesper.
0: Ja, fast det är ju pengar fortfarande. De betalade väl med aktier, vill jag minnas.
1: Förvisso, men äh,
0: aktier i Google, det är bara att sälja sen så hårt. Ja, Nästa. vänta bara. det är IT-kraschar it alltid före eller senare. Visst är det så. Och äh, men du vet, det är kul, kul att
1: se att, att vi är på väg ur den finansiella kris som har funnits. Man, det är ett ganska bra tecken när äh, de stora elefanterna börjar köpa och konsumera igen. Då, då vet man att då är vi är på väg tillbaka. Äh, vad är Admo eller Admob? Det är helt enkelt ett företag som är skapat 2006 av Omar Hamoy eller Hamoy som är idag är vd i bolaget. Vad AdMob gör är helt enkelt att det är en marknadsföringsplattform på mobiltelefoner. De hade, de hade, de hade innan Google köpte dem bara 15 000 mobila webbplatser där de körde reklam. Och jag kan ju egentligen obruta mig själv, Jeppe. Var, hur funkar reklam med mobiltelefon? Hur det funkar? Ja, alltså in, alltså, tänk, det här företaget fanns 2006. Eh, 2006 fanns varken Android eller eh, Iphonen i den utsträckning som det finns idag. Med att man kan surfa på mobilen.
0: Ja, eh. Admob hade ju inga större framgångar förrän iPhonen kom ut kan jag medla och det är ju där hela deras storhet ligger. Det finns ju en hemsk massa light-produkter av, av betalprodukter på App -storen. Och eh, Man kan ta till exempel Twitterific eh, här och där mellan tweeten så dyker det upp lite reklam och det, det är de som står bakom det där helt enkelt. Mm. Och det är väl där de har, det är, det är inte väl där utan det är där de har fått sin, sitt genomslag helt enkelt. Jag har inga stora erfarenheter som jag sa av mobilreklam. Men jag gick till
1: någon sajt någon gång på min gamla W710i eller vad det nu hette på den tiden. Och så skulle jag gå in på någonting och så tryckte jag på länken och så kom jag till en mellanlandningssida. Där reklamen var i min mobiltelefon. Och sen fick jag trycka på mm. next då eller någonting för att komma till informationen. Och det ja, det, det, är det det som de gjorde kanske? Jag kanske har blivit admobbad helt enkelt.
0: Eventuellt. Eventuellt.
1: Det är möjligt. Ja, det är lite liten nyhet i alla fall, men jag vill ändå ta upp den. Just att eh, de är på att spendera stråket. Och, eh, ja, nej, men det är intressant. Ja, det, kan, det kan vara kul att den mobila plattformen kommer utan tvekan att bli otroligt stor i framtiden. Eller nu, redan nu. Jag har nämnt i miljarder gånger den här showen men jag är sjukt imponerad av hur många iphones och den här nu Android-mobilen som finns runt om på en spårvagn. Hur alla sitter liksom och surfar av sig. Det här kommer att bli en, en stor marknad. En fluga!
0: Ja, och om nu Google köper AdMob, betyder det att då alla Android-lurar blir. Ja mobila reklamskyltar helt enkelt. Kan vi dra den slutsatsen att det här ska in i Android och så ska det bara matas? Jag tror inte det. Jag tror att bara
1: uteslutande handlar om att Google idag är ett annonscellförsäljningsföretag. Stor del av deras revenue handlar egentligen bara om att sälja annonser via Google Ads AdWords eller AdSense och alla de här olika systemen. Det handlar egentligen bara om att de vill hitta nya marknadsföringskanaler för deras annonssystem. Google köpte ju DoubleClick för två år sedan för otroliga mängder pengar. Och de vill bara hitta... De köpte förmodligen den största aktören som fanns inom mobilannonser. Bara för att kunna ha mobilannonser i, sitt i sin portfolio för deras annonsörer. Men det betyder inte på något sätt, att som du var inne på dig, att Android kommer få annonser i sig. Det har mycket att göra med att Android är öppen utveckling. Google kan inte tvinga in annonser i Android utan det är fortfarande upp till i slutändan 3 d tillverkarna, heter det så typ Sony Ericsson alla de här Ja, just det, precis Men äh, <skratt> Google, eller så är det så att AdMob hade någon riktigt bra mjukvara någonstans som har utvecklat något system eller någonting som Google kände att det är billigare för att köpa den tekniken istället för att licensiera den tekniken till dem eller någonting Eller något sånt. Något åt det hållet i alla fall. Ska du studsa vidare?
0: Absolut. Xbox Media Center har vi ju faktiskt eh, nämnt ett par gånger under de här eh, månaderna vi har hållit på. Och jag är till och med eh, rätt nyligen, jag vill minnas att du har lovat att jag ska göra en <laughs> liten Xbox Media featuret här. Där jag ska gå in och lite vad det är och vad man har det till och vad det ska vara bra till och hur man gör och ditt och datten. Och eh, det har jag faktiskt eh, besämt mig för att jag ska lyssna på dig och göra som du säger. Mm. Men du egentligen borde alltid göra det Jesper. Ja, jag vet, jag vet. Det går alltid fina när jag inte gör det. Men jag har, det, det kräver lite mer arbete så jag jobbar fortfarande på den här lilla specialaren. Däremot vill jag tipsa om en liten lösning som jag har löst här de senaste dagarna. Det finns något som heter Xbox Media Center Live som är en botbar variant. Du kan lägga det på en usb minne du kan lägga det på CD-skiva och du kan bota upp det på vilken dator du vill och köra det som du vill. Vad är då Xbox Media Center? Jo, det är ett sätt att eh, kolla film, kolla tv-serier, lyssna på musik, kolla bilder och eh, du kan även lägga in spelemulatorer. Du har NES, SNES, eh, Nintendo 64 och lite sådana här grejer. Och vad, det, vad är det då jag har gjort? Jo, jag har köpt mig en liten pryder som heter Acer Aspire Revo R3600. Det är en eh, pyttepytte dator, eh, egentligen med en eh, netbook... Eh, i. Det är en atomprocess på 1,6 gHz. Eh, det fina i krokssågen här är eh, att det sitter ett nvidia ion chipset i som då kan hårdvaru decoda eh, HD material Och eh, då med Xbox Media Center Live som man då lägger in eh, så följer det med, vad är det nu Tommy? Du och hjälp med här? Är det Linux-baserat det, det?
1: är en specialbyggd version, en. i grund och botten ligger det Ubuntu Mobile. Det blir den, den egentligen, det är OSet, de sen har fixat och donat med och sen gjort en ny ISO-release med Xbox eh, Live på. Färdig, konfigurerad och klar.
0: Precis, och eh, numera så följer även Nvidia Drivers för Ion-chippet med. Vilket betyder att när du slänger in det här och eh, slår på hårdvaruacceleration med VDP AU, så kan du alltså med den här enkla lilla hårdvaran spela upp allt, ända upp till 1080p-material utan några som helst problem. Det är värt
1: att säga att Prev. du har gjort det. Och det fungerar.
0: Jag har gjort det. Det fungerar jättebra. Du får en HDMI ut med både ljud och bild så du kan skicka in din försärkare eller rätt in i tv och sen skicka ut ljudet optiskt. Det fungerar hur bra som helst. och Det fina i kroksången här du hittar dem på Ebay för 270 US-dollars som idag slutar med 1900 svenska kronor. Jag fick betala 170 kronor i moms tull men det är fortfarande sjukt billigt för den här hårdvaran. kan nämnas att det är 250 GB hårddisk i 2 GB ram. De skickar till och, med, till och med, med vista på burken. Och vi kommer även i, i show notes så jag slänger en länk till hur ni ställer in den här prylen. Det finns en liten schysst guide på Lifehacker som tar dig igenom hela processen för att få det här att fungera. Så när man slår på den där nu så hoppar jag rätt in i Xbox Media Center och där har mina tv-serier, filmer och allting. Och det funkar kallas.
1: Och även jag satt och hjälpte er på att få igång v et på den här burken under lunchen på jobbet naturligtvis. Och... Eh... Det är förbannat snyggt gjort alltihop. Och som Jeppe var inne på, just det där att den har in-house, heter det inte, out-of-the-box-stöd tillsammans med Acer Revo. Har du något modellnummer på den, Jeppe,
0: eller? R3600, men det funkar egentligen med alla Acer Revo som finns, även de minsta med en 160-gig och en gigabyte RAM. Funkar. Precis, och jag menar... En Atom-processor,
1: den gör inte mycket, men kombinationen med, med VDPAU och Nvidia då, att, den, att, den, att grafikkortet dekodar filmen, gör att man kan köra 1080p på den här lilla maskinen. Den är fläktlös, Jeppe va? Ja,
0: det finns en liten fläkt som brummar till i, i början när du startar upp den, sen är den knäpptyst.
1: Ni vet, vi snackar, och, den, och i och med att det är en Linux-kärna, så ni inser ju direkt, det är bara att slänga upp ftp trendklienten för att ladda ner iso-releaser naturligtvis, eller Linux iso-releaser um, chat ni vet the works, ni har den absolut alltså ärligt talat, även om ni inte är intresserade av Xbox Media Center så kan ni köpa en sån här bara för att ha det som server, helt enastående snu hårdvara, jag var med jättenan, unwrappade den igår,
0: du blev så till dig så att du till och med, spräng och köpte den. Ja och jag överväger faktiskt att köpa en till för jag menar 1900 svenska spänn för, för någonting som kan spela upp 1080p och du kan för övrigt slänga in om du inte är så bekant med, med Linux och inte har vänner som kan hjälpa dig med Linux så går du köra in XP och köra med eh, Xbox Media Center eh, där i och du kan till och med få den att, eh, har jag läst nu, eh, decoda hårdvara, hårdvara decoding på 1080p. Via, eh, vad heter det? Det heter Windows Media Player Home Cinema. Mm. Och sen också, ni måste ju inte
1: köpa den här revon på, på eBay som jag och Jeppe har gjort. Ni kan lika gärna köpa dem i svensk butik. De kostar ju lite mer och värt att komma ihåg nu, jag vill understryka detta. För er som är nya som jag är med att köpa saker från utlandet. Ni får inte svensk stickkontakt på något sätt. Ni ingen support. Ni ingen garanti på samma sätt. Ni kan lika gärna få hem en låda med grus från Thailand liksom, eller Taiwan eller vad det är. Så vill man vara på den säkra sidan. Vad vi egentligen säger här. Det är att Acer Revo funkar exceptionellt bra ihop med Xbox Media Center Live. Det är allt vi säger. Sen hur ni vill få tag på den här. Ni kan lika gärna
0: ni kan köpa i svensk butik då Epe va? Det går att göra, men då kostar den från 3 och 3 och uppåt faktiskt. Så att ni sparar rätt mycket. Jag kan till och med säga att köparna jag köpte från inte Keypoint. K-I-point. Jag har ju fått min, helt uppenbart. Eh, och, så att den känns väldigt säker att köpa ifrån. Det låter lite som ett reklaminslag här, men jag är så jävla nöjd med den där. Så att jag till och med är redo att köpa en till för att bara sätta som en server. Eller som en extra sån här, ha en varje rum liksom. där äh, den är sjukt cool. Och drar väldigt lite ström gör den också. Det är alltid, alltid något. Mm.
1: Och sen, och de pratar nu väldigt hallå i chatten här just om Ebay och sånt där och ännu en gång jag vill understryka det, lite is i magen och, men alltså överlag så är, har vi, eller i alla fall du Jeppe som handlar lite på Ebay och sånt där, ganska, det är väl ganska bra erfarenhet att ha det där för
0: jag handlar inte så våldsamt mycket. Men de gånger jag gjort det så har det funkat bra. Det handlar bara om att hålla koll på vad de har för omdömen sen tidigare. Det brukar speciellt många omdömen och bra omdömen omdöme, så är man rätt safe. Betala med Paypal så är du extra safe. Då, då tar de inte ditt kortnummer så att säga. Nej. Och det kan också vara ett tips från coachen. Swedbank. Jag tror
1: några andra banker har det också. det har det inte. Har något som heter e-kort. Det är en extra tjänst. Kostar 99 spänn per år. Du när du väl har börjat använda den kan du inte leva utan den. Det bygger helt enkelt på att du genererar unika visakortsnummer utifrån <hör> ja, banken. Då, som du sen kan välja vilken summa det finns på. Så jag kan skapa ett kort med 1 900 spänn på ett unikt visakortsnummer, en expiry date och allting. Pengarna dras från mitt konto men allt som den som tar emot visakortet ser är... Ja, ett. ett ett fejkat nummer egentligen, eller ett fejkat jävligt fel, ett virtuellt nummer. Vilket gör att om, det, om jag blev kardad så fanns det bara 1900 spänn på det kontot. Det finns inte mer pengar, det finns ingen koppling till mitt lönekonto eller till mina sparkonton eller någonting. Eller, och sånt där. Så att jag, ja, ja, där har ni det. Och som vi sa så får jag återknyta då till Jeppsors lilla speciala här. Vi kommer komma en Xbox Media Center-special. Ja, jag är väldigt ny i Xbox Mediavärlden och Media Center-världen. <gör> Jeppe är gammal i gamet. Så att det kommer en liten, liten special. Någon
0: ja, och jag är helt övertygad om att Rewon kommer vara inblandad i den specialen. Så att eh, den som väntar på något gott får vänta tills jag reklamerar den helt enkelt. Så kan vi väl röra oss vidare för denna gång?
1: Nu blir det väldigt mycket reklam där och ännu en gång. Det finns ingen sponsring från den här Taiwanesen. Utan det var bara en, positiv, eller en bra upplevelse Helt enkelt
0: Du vet att när du säger så så låter det som vi är sponsrade
1: Det gör ju det, fast det är alltid svårt att säga någonting Som faktiskt är sant Fast som kan tyckas vara osant ja, Skit det, gå vidare Skitre. i det, skit det Ett tips från oss Ska vi kanske sakta börja knyta ihop säcken Jepa, vi är uppe över en timme nu va?
0: Ja, vi är ju det. Så att uh, har du något mer att säga så får du får denna sätta Nej, ja,
1: Jag skulle ta ytterligare ett Google-ämne som handlar om dashboarden. Dash, Google.com dashboard så kan du se vad du har gjort med ditt Google-konto under det senaste året. Ah, eller senaste sen hela livstiden egentligen med det kontot. Jag vet inte, det känns så här. Är det. En sorts
0: eh, kontrollpanel? Ja,
1: en <laughs> typ dashboard. Inte mycket att prata om. Du har lite en till grej här som jag tror du vill nämna också va?
0: Uh, ja, jag tänkte bara säga att uh, Mobilgalan 2009 avgjorde 15 november Ingen uh, Apple-mobil vann jag Kan säga att uh, årets kameramobil Blev Son Ericsson Satio Som kom ut ungefär samtidigt som uh, tävlingen avgjordes Intressant Årets musikmobil Son Ericsson W995 Intressant Det är en Son Ericsson. jag är tveksam Det här är ju också uh, framröstat av mobils uh, Besökare Så att på nå nåtstans, någonstans så ska det stämma Fast vänta lite bara. Årets multimediamobil Samsung Omnia HD. Mm, trevligt. Årets smarta mobil Nokia N900 som inte finns. Hur vinner den årets smartaste mobil bland användarna av deras sida? Ja, ah, det är fishy. Årets internetmobil HTC Hero, årets designmobil LG Crystal, årets GPS TomTom -tom Go. 930T och årets mini-PC Sony P. Den som har provat en Sony P vet att det är inte är årets mini-PC. Jag, jag vet inte. Det känns
1: det här känns som en, en, en fackmässa för dem själva där sponsorer får
0: en chans att mysa med varandra. Jag vet inte. Ja. Men det ska ändå vara framröstat av eh, mobilse besökare på något sätt. Jag kan väl att eh, årets multimediatjänst gick till Spotify. Det känns väl okej.
1: Okay. Ja, det, det, det hade man nog lagt samma förslag där också. Eh, mobil, eh, de bästa produkterna, tjänsterna och företagen har utsätts av mobilgarans jury Samt genom en omröstning bland mobilsläsare. Så det säger ju egentligen ingenting tyvärr om av
0: digniteten i detta Nej men just det, vilka mobiler som vinner är, är gjort av, av själva besökarna Läsarnas val till och med Juryspriset har varit Årets mobila nyhetstjänst, DN Årets mobila sporttjänst, sportbladet och såna här grejer. Det grejer. Just mobilerna har läsarna har fått. Men de har varit höga på crack så att de, de har inte vetat vad de har röstat på. Ja, ja
1: jag vet inte. Det vinner mycket på anticipation kanske. Just att man röstar på en mobil som ingen har hållit i sin hand egentligen. Det är året. mobil. Den som
0: folk har lagt undan pengar till att köpa den kommer att rösta på. För de vill känna att det, var, det, var, det, det kommer vara värt det. Eventuellt.
1: Jag vet, Nej, jag vet det. inte. Det är, det, är, det är skumraska affärer, hela skiten du. Ja, det är det. Vänta bara till slash att det är slashat
0: Web Awards kommer och ska fejka till allt. Då jävla vet det. då är det du som vinner första pris och jag som vinner första pris i <laughs> var <Varsin> kategori. året <Yep.
1: laughs> Årets spel Duke Nukem Forever, säger Linux-professorn.
0: <laughs> ja, men det är, det är lite samma just som Nokia 900. Man vill. Man vill så mycket, men det går inte. De menar väl. De menar väl. Ah, ja, det är kul. Vi får se hur det går i fortsättningen och hur det går med det. Och vi väntar ju på deras, eh, vad heter det nu? X10, Xperia. Det, X11 var det väl? Var det att inte den vann? <laughs> den borde ha vunnit. Den kom ut för
1: sent kanske. Mm. Eller den annonserades ja, för, för sent. Ännu en gång, problemet med den här marknaden överhuvudtaget. Det är så stora, jag vet inte det, slår på stora trumman ett år innan mobilen släpps.
0: Och som du sa förra showen, när den väl släpps så har han sprungit förbi den. Ja, det där är ju typiska se sjukan Sony Eriksson är ju duktiga på. De, det är lite så här, um, Vad heter de? Neonode-varning på det. Man kan inte gå ut med hippa spex när spexen är hippa. Mm. Det de måste vara hippa även när den kommer ut. Liksom. Det funkar inte riktigt uh, att komma ut med Förra årets hetaste speck.
1: Jag har en grej som jag skulle vilja säga. Men jag sparar faktiskt efter eftersnacket här. Som sker på live.slashat.se Det är inte för att retas. Men det är för att det, det behövs inte nämnas i live-showen. Men det ger dig en bra möjlighet att plugga er spel Live.slashat.se
0: Absolut. Och så kan vi också säga att nu får ni, ni se vilket mervärde det är. och att faktiskt hänga med här på live.slashat.se När vi spelar in. Eh, ni får alltså lite mer. Där än ni får. Om ni lyssnar på det här som en prenumererad podcast. Så det är live.slashat.se. Tisdagar klockan 19.30 börjar vi med försnack och förberedelser. Och själva inspelningen brukar börja strax efter 20.00. Mm. Och som ni
1: var inne på det här, Vi har ju en fast tid nu för tiden. Före tiden. Före tiden? Ja, två, två veckor sedan. Så, så var det helt enkelt att vi, vi satte oss ner på förmiddagen på tisdagen och sa vilken tid kan du och vilken tid kan jag. Då så insåg vi att vi lyckades tajma oss till träningen, vi tajmar oss till tv-program och allt annat. Så varför inte varför vara taskiga mot er om att ni aldrig vet när det kommer på tisdagen. utan halv åtta försnack 20.00
0: slår vi på, trycker på den. stora
1: record-knappen och så kör vi en timme.
0: Och du har lyckats bygga hus och flytta in i hus samtidigt som vi har bibehållet den här tiden så att det visar ju på att vi faktiskt kan spela in samma tid varje vecka om vi bara vill. Det
1: funkar. Och nästa vecka så ska vi spela badminton innan Slashat. Det blir kul. Så blir vi alldeles svettiga och goa till showen. Yeah. Ja. Precis. Med detta så kan vi borde egentligen också nämna då Slashat.se Det är där vi finns. Vi har även ett nyhetsbrev. Det Ja, det är inte mycket nyheter i brevet, det är egentligen bara en liten kompis-reminder varje tisdag eller måndag att vi kör kväll eller i morgon kväll då. Så då mailar man ett litet mejl till nyhetsbrev.se och så skriver ni bara, skriv nyhetsbrev som subjekt eller något så inte spamfiltret går apeshit. Så är ni med på den listan. Spännfri och annat kan vi garantera. Men jag tror någon har ett tillägg
0: på tävlingen. Just det, för att bara snabbt upprepa. Ta er till slashat.se och eh, rösta på de bästa inkomna tagline-förslagen i våran poll denna vecka. Jag kom på en sak här mitt under inspelningen. Det är faktiskt så att ett par eh, av de här, det har ju varit, vi har haft sån otur kan man säga. Att eh, vissa taglines har flera personer lyckats tipsa om exakt samma och då har jag bestämt mig helt på egen hand där att den som tog taglinen den som skickade första mejlet med den taglinen kommer vinna så att säga. Mm. För att det är så att ett eller flera av de förslagen som är uppe nu har flera tipsat om. Så att först, den, först vinner så att säga. Precis. De var, väl inte, de var väl inte ordagranna men de var så pass
1: nära att det funkar inte ha med båda liksom. Och då, först in, äh, först served. Äh,
0: nej, det är faktiskt så illa att vi har äh, en i alla fall som är Precis på ordet exakt likadan. <laughs> All
1: right. De måste ha tagit fasta på någonting vi sa då helt enkelt. under När vi presenterade tävlingen.
0: Ja, precis. Så var det med det. Din... Så, så ligger det till. Och det känns väl rättvist att han som tipsar om den tagline som vinner. Och det finns flera som har röstat på samma. Eller föreslaget samma. Att den första får priset. Det, det är väl alla coola med va? Jag
1: hoppas det. Och är de inte det så har de väldigt svårt att reacha tillbaka till det du säger nu. Så att we are, we are safe.
0: Ja. Precis. Bra!
1: Jepsor, det är dags att avrunda ytterligare en vecka med Slashat. Vi syns väl egentligen nästa tisdag va?
0: Det gör vi absolut och ni är välkomna lika mycket då som nu och därmed är väl avsnitt 34. Klart! Wrapped and ready. Ha det gott! Hej då! Slashar
1: I'll sure. show